0: He aquí un compendio de datos y experiencias para el conocimiento humano. Enciclopedia, Enciclopedia Radio. Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. No hay un manual para escuchar este programa. Solo pon atención a la información que a continuación te compartimos. Enciclopedia Radio. Por Radio 1.
1: Hola amigos, muy buenas tardes, estamos dando inicio a una emisión más de su programa Enciclopedia Radio los saluda su amiga y servidora Elena Burguete Zúñiga, los invito a que se queden con nosotros en este programa especial que trae el Colegio de la Frontera Sur, donde lo estaremos enfocando a hablar acerca del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora en fechas próximas y para eso está con nosotros la doctora Saraí Miranda Juárez, ella es investigadora del Departamento de Sociedad y Cultura del de
2: Colegio de la Frontera Sur.
1: Muy buenas tardes, Sara, y bienvenida.
2: Buenas tardes, Elena, y buenas tardes a todos los radioescuchas. Platícanos,
1: el ¿por qué existe un Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer?
2: Pues mira, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se aprobó eh, por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999, y se estableció que fuera el 25 de noviembre de cada año, ya eh, lo estaremos conmemorando este mes. Esta conmemoración tiene su origen en que un 25 de noviembre de 1960 en la República Dominicana fueron asesinadas tres hermanas, las conocidas hermanas Mirabal, eh, quienes fueron eh, importantes activistas políticas y fueron víctimas del asesinato violento por órdenes del entonces dictador dominicano Rafael Trujillo. Por eso se decidió el 25 de noviembre, pero no fue solo por este desafortunado evento que, que se dedic decidió dedicar un día para nombrar y visibilizar la violencia contra las mujeres y las niñas. Más bien es en el marco de que actualmente los, los organismos internacionales y los estados miembros han empezado a reconocer que la discriminación contra las mujeres y las niñas, así como la desigualdad de género, pues tienen su expresión extrema en los actos cotidianos y sistemáticos de la violencia que se comete contra nosotras. Y pues reconocieron que la violencia se ejerce todos los días y en todos los ámbitos y pues representa una violación a los derechos humanos más fundamentales de las mujeres y las niñas. Eh, la violencia se va se vive y se muchas mujeres la experimentan de forma reiterada y es una práctica muy arraigada alrededor del mundo que puede culminar incluso en la muerte de las mujeres y las niñas.
1: Cuando se habla de violencia contra la mujer, ¿qué se entiende al aplicar este término? Mira,
2: hay como muchas definiciones, se han definido desde el, desde el ámbito de la salud, desde el ámbito de la psicología, desde el ámbito de las ciencias sociales, pero en general son todos esos actos que ponen en riesgo la integridad física y emocional y ponen en riesgo incluso la vida de las mujeres y de las niñas. Esta violencia, como tú nos platicas, lo pueden vivir...
1: Niñas, adolescentes y mujeres, ¿existe algún sector de la población que sea mucho más vulnerable a sufrir violencia?
2: Pues mira, por ejemplo, en México, la edad eh, laboral y reproductiva representa un riesgo alto. Si tú eres una mexicana de 15 a 45 años, tienes mucha más probabilidad de ser violada o asesinada que de enfermarte de cáncer o de VIH, ¿no? Entonces, son edades que han mostrado que, que tienen mucha más prevalencia de la violencia de todo tipo, desde la violencia psicológica, emocional, física, sexual, hasta la violencia feminicida. ¿no?
1: ¿Y cuáles son las formas más comunes de que se ejerce este tipo de violencia hacia las mujeres?
2: Pues mira, la violencia contra las mujeres y contra las niñas se presentan en muchos ámbitos. En el ámbito físico, sexual, psicológico, hay violencia económica y todas estas eh, modalidades y tipos de violencia se interrelacionan y afectan a la vida y la calidad de vida de las mujeres y las niñas en distintos niveles. Hay eh, un reconocimiento eh, en los últimos años de que la violencia hacia las mujeres y las niñas no solo se da en el ámbito público, es decir, en la calle, en, en lugares donde hay concurrencia pública, digamos, ¿no? sino también en el ámbito privado, sobre todo en el ámbito de las relaciones de pareja. Y en el ámbito de las relaciones de pareja, por ejemplo, se han identificado la violencia psicológica, que son todos estos tratos humillantes, la vigilancia constante a las actividades y los vínculos eh, amistosos que tengan las mujeres, el aislamiento, los celos. Los insultos, las comparaciones destructivas, las amenazas, todas estas actitudes que llevan a las mujeres a disminuir su autoestima. Serían las manifestaciones de la violencia psicológica. Está también la violencia física que todos la vemos, porque pues cuando una mujer tiene un, una lesión en el cuerpo, ¿no?, es y es la práctica que ocasiona daños y sufrimiento físico como lesiones internas o externas, heridas, estos moretones, quemaduras, ¿no? empujones o cualquier otro maltrato que afecte pues la integridad física de las mujeres y las niñas. Está también la violencia sexual que también es, eh, la han identificado dentro del ámbito de la pareja y que son todas estas conductas que amenazan o vulneran el derecho de las mujeres a decidir voluntaria y libremente sus, su su sexualidad, ¿no? Desde cualquier forma de contacto, contacto o, o rozón o acceso eh, sexual hasta actos lascivos y violentos como toqueteos eh, y esto puede llegar hasta la violación. Otro tipo de violencia es eh, la violencia patrimonial y económica y tiene que ver con realizar acciones que se dirigen a ocasionar daños en los bienes, pues tanto bienes inmuebles y bienes muebles de y el patrimonio de las mujeres, ¿no? Eh, se los pueden Les pueden sustraer sus bienes, destruirse, retener su, su salario, ¿no? limitarlas económicamente y controlar sus ingresos. Y la privación de los medios económicos indispensables para vivir. ¿no? Esto, digamos, es lo que más se ha identificado que se sufre en el ámbito del espacio de la pareja. Pero hay otros tipos de violencias a las que estamos expuestas las mujeres y las niñas. Por ejemplo, está la violencia institucional. Y la violencia institucional pueden ser acciones o omisiones que realizan los funcionarios públicos, las autoridades, los profesionistas de cualquier institución pública que tenga por objeto pues reducir o impedir o obstaculizar que las mujeres y las niñas tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan sus derechos frecuentemente leemos en la prensa o escuchamos en el radio o la televisión que una chica dio a luz en el en la banqueta del hospital o en, en el patio del hospital, pues eso es una violencia institucional porque no se le dieron las condiciones a esa chica para que tuviera un parto en adentro del hospital con la atención médica adecuada y to, y, y todo lo que tiene derecho, no porque son derechos básicos de las personas. Es, se ha identificado por otro lado también la violencia obstétrica que es un trato muy deshumanizado por parte del, de los, del personal médico de las instituciones, tanto públicas como privadas, sobre todo que tienen que ver con la autonomía y la capacidad de decidir libremente sobre los cuerpos y las sexualidades de las mujeres. Esto lo vemos como muy claramente, eh, hay muchos testimonios de mujeres que dicen que el, no les dijeron si había nacido bien el bebé o, por ejemplo, si se, sentían dolores en el momento del parto, les hacían comentarios humillantes como, pero bien que abriste las piernas, bien que lo disfrutaste, ahora aguántate. Y esos son, digamos, desde los comentarios humillantes, pero hay casos más extremos, por ejemplo, en que pues corre en riesgo su vida o corre en riesgo su capacidad biológica y reproductiva. Hay también la violencia laboral y esto tiene que ver con una discriminación a la que las mujeres eh, estamos expuestas en los centros de trabajo públicos o privados para que se obstaculice nuestro acceso al empleo nuestros ascensos o nuestra estabilidad ¿no? por ejemplo eh, exigir algunos requisitos sobre nuestro estado civil, sobre nuestra edad, sobre nuestra apariencia física, eh, estos requisitos de, de, mostrar unos análisis de laboratorio para ver si ésta son embarazada. Todas estas prácticas constituyen pues una discriminación de género en el ámbito laboral y pues impactan en, en nuestro desarrollo profesional, incluso pueden llegar a impactar en nuestro derecho al salario igual eh, entre los hombres y las mujeres por igual trabajo. Fíjate, algo que eh, es también como muy importante de mencionar es la violencia política. Eh, a veces cuando las mujeres queremos acceder a un cargo público o a un cargo de representación popular, pues nos vemos eh, enredadas en descalificaciones por nuestro aspecto físico o por nuestro comportamiento personal, por nuestra vida privada. Y cuando un hombre que pues difícilmente se le critica por esos aspectos. A las mujeres es esa es la primera crítica que se le hace, se le humilla, se le expone, se le expone en los medios de comunicación. Y fíjate, la violencia política también eh, puede redundar en, en incluso la muerte. En, ha habido en este país alcaldesas que han sido asesinadas. no eh, Yo en este momento me viene a la mente el caso de una alcaldesa en Temis con Morelos que fue, que fue asesinada. ¿no? Eso también es violencia política. Y hay otras violencias, eh, una que es muy importante, que es muy invisible y que es la violencia mediática. En los medios de comunicación eh, se exponen los cuerpos de las mujeres y se difunden eh, mujeres, niñas y adolescentes mostrando eh, desnudas o mostrando una parte sugerente de su cuerpo y pues para, para vender. Y en este sentido pues la verdad es que se trata a las mujeres y a las niñas, a las adolescentes como un objeto y no como unas personas. Y dentro de, digamos, en estas prácticas, pues subyace la naturalización y la subordinación. Eh, la naturalización de, de la mujer como un objeto y entonces también la subordinación de la mujer en la sociedad. Y hay otras formas eh, muy extremas de violencia, por ejemplo, el tráfico de mujeres, de niñas, de adolescentes, la trata... Eh, bueno, hay muchísimas manifestaciones, muchos tipos, muchas modalidades, y depende de los contextos en los que se viva y de algunos otros factores. ¿no?
0: Enciclopedia Radio, un espacio para la ciencia en Chiapas.
1: Entre los tipos de violencia que existen hacia las mujeres se encuentran la violencia física, que es cualquier acción u omisión que ofenda la integridad física de la mujer. La violencia sexual, que es cualquier acción que obligue a la mujer a mantener contacto sexual, físico o verbal a través del uso de la fuerza o intimidación. Basta de violencia contra las mujeres.
0: Ella ponía alma y vida, miedo, vergüenza y resignación.
2: Él se encargaba de las heridas, de los
0: insultos y humillación. Cuéntale al mundo lo que pasa. No calles más tanto dolor Abre las puertas de tu alma Pide ayuda por favor Ella creía en sus promesas hasta que todo se derrumbó tras golpe contra una mesa, perdió el hijo que nunca vio. Cuéntale al mundo lo que pasa, no calles más tanto dolor. Abre las puertas de tu
2: alma Pide ayuda, por favor
0: Cuéntale al mundo lo que pasa No calles más tanto tu favor Abre las puertas de tu alma te ayuda por favor enciclopedia radio un espacio para la ciencia en Chiapas.
1: Continuamos en Enciclopedia Radio y seguimos platicando con Saraí Miranda, investigadora del Departamento de Sociedad y Cultura del Colegio de la Frontera Sur. Saraí, en el bloque anterior nos platicabas de los diversos tipos de violencia hacia la mujer que existen. ¿Cuáles de estos son más
2: propensos a generarse? Pues mira, en México se han hecho algunos esfuerzos por, por visibilizar y medir la violencia. Nosotros, por ejemplo, en el INEGI tenemos una encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares y ahí se, se mide sobre todo la violencia que se da en el espacio de las relaciones de pareja. ¿no? Y, por ejemplo, en el 2006, 43% de las mujeres de 15 años y más sufrieron alguna incidencia de, viol de violencia a lo largo de su última relación de pareja. Y este, este porcentaje para el 2011 pasó a 46.1, es decir, fue en aumento, ¿no? Y mira, por ejemplo, para el 2011, que son los datos más recientes, eh, se reportó que 42% de las mujeres sufrieron violencia emocional o psicológica, que sería la que, está, la que estamos padeciendo más las mujeres y las niñas, ¿no? Digo niñas porque a veces eh, se considera que de 15 años eh, todavía están en la concepción de, de niñez que, que aplican los organismos internacionales, ¿no? 24.5% sufrieron violencia económica, ¿no? Como ya habíamos visto estas prácticas de regularles sus ingresos, controlárselos, quitárselos, eh, sustraerles sus bienes, ¿no? 13.5% sufrieron violencia física y 7.3% violencia sexual. O sea, son, son eh, porcentajes altos y la que estaría marcando más pues sería la emocional y psicológica que paradójicamente es la que en la sociedad menos se ve. ¿no? Que es la más naturalizada también, ¿no? Que pareciera que pues te cela porque te quiere, ¿no? Uh -huh. eh, te controla tus cosas porque le importas. ¿no? Entonces, este, eh, pues tenemos estos datos que son eh, reveladores. Está, está por salir la, la nueva encuesta de la dinámica de, de las relaciones de los hogares, ¿no?
1: Sara, y justamente algo que mencionabas, que la violencia está tan naturalizada en la sociedad que no nos damos cuenta que le estamos padeciendo como mujeres, ¿no? ¿Cómo podemos identificar cuando estamos siendo víctimas de algún tipo de violencia? Sea psicológica, bueno, la física
2: es muy visible, ¿no? Pues mira, es, esa es una muy buena pregunta porque es muy difícil identificar la violencia debido a que está muy naturalizada en función de los roles de géneros que nos han, que nos han asignado, porque en el sistema patriarcal las mujeres y las niñas ocupamos un lugar residual en la sociedad. Nosotros somos las cuidadoras y estamos al servicio de los hombres. Y en este sentido, pues cuando se considera que hay una persona con mayor valor que otra, pues se presenta la violencia como una forma muy natural de relacionarse y mantener situaciones de dominación. Eh, sin embargo, hay. Algunas herramientas que han desarrollado especialistas en ciencias de la salud, en ciencias sociales, eh, para hacer como más fácil la identificación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Algo que se me viene ahora a la mente es el Instituto Politécnico Nacional y de un mecanismo que se llama Violentómetro que es eh, como una reglita que va del, 1 al 30, del 0 al 30 y donde se establecen pues algunas prácticas y está como por colores, en amarillo pues la, está está presente la violencia pero va a aumentar después está en un anaranjadito y que dice reacciona, no dejes que te destruyan porque es una violencia ya importante y después está ya en rojo eh, donde donde el violentómetro dice, pues, necesitas ayuda profesional. y Mira, te, te doy algún ejemplo. Por ejemplo, eh, las primeras que son como las, las... Está la violencia, pero va a aumentar, eh, por ejemplo, las bromas hirientes, ¿no? O mentir, o engañar, o estas cosas de ignorarte y aplicarte la ley del hielo, los celos, ¿no? O culpabilizar, o descalificarte, humillarte en público por tu apariencia o por alguna actitud, eh, amenazar, ¿no? Cuando ya va aumentando de color, está, por ejemplo, controlar y prohibir. Que es, te controlan tus amistades, que no tengas tales amistades, que no tengas amigos, por ejemplo. Podrás tener amigas, pero amigos. Que no tengas, que no veas a tu familia, te controlan el dinero, tu apariencia, tu forma de vestir, tu celular. Ahora con todo esto del internet, tus contraseñas de tus redes sociales, tu correo electrónico. Eso ya es... Eh, pues para, para estar en alerta, ¿no? Y después vienen otras manifestaciones como como que estoy jugando y como que te golpeo en broma, te empujo, te jaloneo, ¿no? Eh, hasta, y bueno, esto es, hay otras más que llegan hasta la violación, hay mujeres que son quemadas, que son mutiladas y pues las que son asesinadas, ¿no? Eh, este es, digamos, en el 30, es, en el número 30 es el asesinato, ¿no? Y, y bueno, esta forma de, de identificar la violencia, el Instituto Politécnico Nacional, pues, ha tenido como algunas campañas como para repartirlo en, los, en las preparatorias, en los centros universitarios y después la, la adaptaron, por ejemplo, eh, las, la Comisión Nacional de Derechos Humanos que también eh, hizo eh, campaña y, y utilizó mucho el violentómetro y algunos eh, organismos ya... Eh, que están eh, especializados en la atención a la violencia de las mujeres en las entidades, también la utilizan como para un primer acercamiento cuando llega una mujer a denunciar o a, a pedir ayuda, ¿no? Pero igual hay otros mecanismos mucho más especializados que ya son más en el ámbito del, de la psicología y de la salud, pues para identificar, ¿no? Pero este que ahora se me viene y es, es como muy importante y es muy fácil, después hubo también intentos de de adecuarlo para los niños y las niñas y, y darlo en las escuelas. ¿no?
1: Sarai, ¿dónde lo podemos encontrar para nuestras mujeres radioescuchas que nos están sintonizando y estén interesadas en conocer más de este instrumento en dónde pueden ingresar y poder conocer más?
2: Pues mira, ahorita con el acceso al internet todo se facilita. Si tú pones en Google eh, violentómetro, ahí sale y salen como muchas versiones. Y después es, se, seguramente en los centros de justicia para las mujeres, en el, en el DIF, eh, pues debe, seguramente debe de, de estar ahí al, que, que las mujeres deben tener acceso a eso. La verdad que en este momento desconozco, porque nunca he ido al DIF como a pedir o al Centro de Justicia de las Mujeres, acá en Chiapas específicamente, pero deberían tenerlo, ¿no? Y, y bueno, ahora las chicas, las adolescentes, las jóvenes, pues tienen mucho acceso a Internet, ¿no? Y podrían buscar Violentómetro y les sale ahí y, y pues para ir como identificando, ¿no?
1: Saray, una de las preguntas que se me viene a la mente es el saber el por qué las mujeres permitimos en ocasiones este tipo de agresiones emocionales y hasta violentas en muchos casos.
2: Fíjate, en el discurso popular hay como una serie de ideas que son ideas falsas, pues originadas desde el sistema patriarcal, pues que incentivan el hecho de que las mujeres que han sido violentadas permanezcan en, situa en ese tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, esto se ve muy claro en la, en la violencia de pareja. Cuando se sabe que una mujer es violentada por su novio, por su esposo, por su pareja sentimental... Pues lo primero que se piensa es que esos son conflictos privados y que son conflictos de dos. Y, y la, el, digamos en el discurso eh, popular y cotidiano de la gente dice no, pues para que haya un problema y haya un conflicto debe haber dos partes, pues ella también tiene culpa. Y la verdad es que esa es una visión muy parcial que no toma en cuenta la desigualdad en que las mujeres se encuentran. ¿no? Es una desigualdad estructural porque a las mujeres desde que nacemos nos educan a que hay que buscar el amor de hombre Hombre como un proyecto de vida y de preferencia de un solo hombre ¿no? y que una vez que salimos de la casa para casarnos o para formar una familia pues ya ni modo te saliste y ya no puedes volver porque pues ya estás mancillada, vas a tener el estigma de ser una mujer dejada divorciada, que vas a ser una mujer que va a andar teniendo hijos de uno y de otro y todos esos mensajes se conjugan con otras condiciones, por ejemplo la dependencia económica ¿no? de muchísimas más mujeres que pues hace que pues estén ahí aguantando y tolerando, pues muchas veces en silencio y en una soledad absoluta, pues la violencia de pareja. Y pues esto tiene su máxima manifestación en los en los feminicidios. Fíjate, hay un fenómeno que también es bastante grave porque se ha documentado que en las relaciones de noviazgo, estamos hablando de adolescentes de, de desde 13, 14, 15 años, 16 años, que ya están padeciendo la violencia de pareja. Y esto es grave, pero fíjate, también esto tiene un soporte pues de mucho estigma social por ejemplo cuando las chicas las chicas aprenden porque son es un aprendizaje que nos transmite la sociedad patriarcal que si conocen a muchos chicos pues son facilonas son locas y pues entonces si el chico las violenta no se atreven a dejarlo porque una vez que ya el chico entró a su casa ya lo conocieron sus papás pues ya no puede llevar otro novio no entonces eh, y en este siglo esas cosas siguen sucediendo en todos los estratos socioeconómicos y es muy grave porque pues como vimos en el violento metro, pues la violencia es gradual empieza con, con bromitas con celitos con, que se pudiera ver eh, y justificar a partir del amor y de qué le importas y pues puede terminar incluso en, en un daño físico importante o en la muerte, ¿no? Por eso las feministas eh, tienen una frase muy emblemática que dice, pues que el machismo mata. Otro aspecto que permite que las mujeres permanezcan en estas situaciones es que la violencia es paralizante, te paraliza. Mira, el acoso callejero es un ejemplo de ello. Cuando las mujeres sufrimos acoso callejero, eh, por lo regular no respondemos las agresiones, porque sentimos miedo. ¿no? Sentimos miedo de que el hombre que nos que nos agredió tenga una reacción aún más violenta. ¿no? Y esto nos pasa en el transporte público, nos pasa en la calle y pasa en las relaciones de pareja, pues te paralizas. Y pues sigues en esa situación. Y después hay otras, otros aspectos para que las mujeres estén ahí. Por ejemplo, los mecanismos institucionales para la, de, la denuncia. Pues la verdad es que han mostrado que son bastante burocráticos, los servidores públicos son poco sensibles y están poco capacitados para responder frente a la violencia contra las mujeres. Imagínate a una mujer que es toqueteada en el transporte público y en el discurso digamos así como muy inmediato dicen ay pues es que también las mujeres se dejan, no denuncian pero imagínate a esa mujer que la toquetearon en el metro y que dice no pues voy a ir a denunciar pues es un crucis ya perdió un día de trabajo probablemente y si después tiene que ir por sus hijos no sabe si le va a dar tiempo perdió el día de trabajo, tiene que ir por sus hijos pues lo único que sucede es que uno desiste de la denuncia ¿No? Entonces, eh, pues es, es como como un poco complicado ese, ese panorama Fíjate, yo identifico algunas, por ejemplo, causas y algunos testimonios que han dado mujeres en, en algunas eh, investigaciones Y que son de las más comunes y las más emblemáticas Por ejemplo, hay mujeres que dicen que les dicen, bueno, ¿por qué estuvo tanto tiempo ahí? ¿O ¿Por qué permaneció? ¿O ¿Por qué se aguantó? Y las mujeres dicen, pues es que yo crecí a punta de golpes y pensaba que era normal otras dicen, pues, porque cuando me dijo que no iba a volver a pasar, le creí una y otra vez, ¿no? Otras dicen, porque yo tenía la suerte de que él me hubiera escogido, nadie más me quería, ¿no? Otras, porque pensaba que eso era el amor y que era mi culpa y que me lo merecía. Porque creía que era fuerte y que era una persona que, eh, que podría cambiar a alguien que amaba que, y esa persona a la que amaba tenía problemas y solo yo podía ayudarlo. Pues porque me enseñaron que el amor era para siempre. Esto que te decía, lo que nos enseñan en las casas, ¿no? Otras razones, por ejemplo, me quedé pues porque no quería que mis hijos perdieran a su papá. A otras las amenaza ¿no? Y, y bueno, hay un sinnúmero de factores que se entrelazan pues para que la mujer permanezca en esta situación.
1: Y que obviamente... Hacen que uno caiga en un círculo vicioso que se nos hace difícil
2: de romper, ¿no? Y pues la naturalización de la violencia, cuando es violencia de pareja, siempre esto que te decía, pues es un problema de dos y es mitad y mitad de responsabilidad, pero es, 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 no es considerar la desigualdad en que se encuentran las mujeres, ¿no?
1: Estar ahí y en cuanto a los sectores de la población que es más propensa a sufrir violencia de género, ¿existe una gran diferencia entre que si es de clase baja, clase media, clase alta?
2: Mira, eh, la violencia de género es una práctica que se distingue por realizarse contra las mujeres y las niñas por el solo hecho de haber nacido mujeres. ¿No? Y en ese sentido, pues todas las mujeres y las niñas estamos expuestas a ser víctimas de violencia de género. Pero evidentemente hay algunos factores sociales que incrementan el riesgo, por ejemplo... Pues la condición socioeconómica es un factor que profundiza el riesgo. ¿no? Las mujeres que dependen en términos monetarios de sus esposos, pues que por lo regular son pobres, que son analfabetas y que difícilmente podrían conseguir y eh, lograr la supervivencia de ellas y de sus hijos, pues están mucho más expuestas a los deseos y las reacciones violentas de los hombres. Mira, por ejemplo, la condición étnica es, es también un, un factor de riesgo alto porque, pues históricamente, la población indígena ha sido marginada y el acceso a la justicia, pues el, prácticamente se les ha sido negado, pues porque eh, por sus lenguas, porque los, los servidores públicos no, no los atienden en sus lenguas, no hay traductores, y, y bueno, la situación de marginación en la que viven también las vuelve mucho más proclives a que las violenten. Hay otros, eh, fíjate, hay, hay algunos aspectos que a nosotros nos parecieran muy normales o un poco importantes, pero todas estas mujeres que viven en estas zonas rurales y urbanas que no tienen los servicios públicos básicos, que parecieran detalles mínimos, por ejemplo, una calle sin alumbrado público, pues eso te expone mucho más al riesgo de, de, de sufrir violencia callejera, no, acoso callejero, violencia sexual. Otra condición que también aumenta muchísimo el riesgo de sufrir pues todo tipo de violencia es la condición migratoria, eh, porque las mujeres y niñas que emigran, tanto en el tránsito como en, en el lugar del destino al que llegan, pues al final se, se considera que no son de ningún país, muchas de ellas no tienen documentos, no hay quien les brinde las condiciones de seguridad necesarias, ¿no? Por eso cada vez vemos más frecuente en los diarios, en la televisión, que las chicas migrantes son violadas, son asesinadas, son utilizadas para trata, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahí podríamos buscar muchos más factores que nos vulnerabilizan, ¿no?
1: Desde las instituciones, ¿qué se está haciendo para acabar con la violencia de género?
2: Mira, yo creo que eh, en la actualidad hay muchos esfuerzos importantes eh, por parte del Estado para visibilizar y para proteger a las mujeres y a las niñas de la violencia. Nosotros en México tenemos una ley muy importante y es una ley de avanzada, que es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida, una vida Libre de Violencia. Incluso para que se tuviera pues más eco y tuviera más repercusión esta ley, se hizo una reforma al artículo primero de la Constitución en el 2011 y se incorporaron y elevaron a rango constitucional los derechos humanos derivados de los tratados internacionales ratificados por México como, como los de la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación de la Mujer o como la Convención Interamericana para Prevenir, prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Igualmente hay una reforma al Código Penal Federal en el 2012 para tipificar, por ejemplo, el feminicidio. Y pues est estos son unos eh, pues esfuerzos importantes que han dado eh, pie, por ejemplo, a los institutos estatales de las mujeres. Y los institutos de estatales de, la mujer de las mujeres tienen también centros de justicia para las mujeres y tienen mecanismos pues, para dar asesoría jurídica, as eh, en, en algunos casos asesoría psicológica, para que estas mujeres que han sido violentadas, tanto en el ámbito privado como en el público, pues tengan acceso a la justicia. ¿no? Tengo entendido que en la mayoría de las entidades hay líneas telefónicas gratuitas de ayuda, que son estos de 01800. Y bueno, estos son importantes esfuerzos, que son acciones necesarias, pero pues no han sido suficientes. ¿no? Eh, hay que seguir pugnando porque el Estado pues siga dedicando recursos a proteger a las mujeres y a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, a las mujeres y a las niñas, ¿no? Desde otros frentes, el Estado también ha hecho algunos esfuerzos. Por ejemplo, el INEGI tiene dos importantes encuestas, que es esta que ya hablábamos de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares y otra encuesta que también han realizado, que es la encuesta nacional sobre violencia en el noviazgo. Y estos esfuerzos pues son importantes porque ayudan a la visibilización, al reconocimiento de la problemática y a la medición de la violencia.
1: Como sociedad, Sara, ¿y qué podemos hacer para evitar la violencia hacia las mujeres que obviamente
2: viene siendo violencia de género, no? Pues mira, de inicio creo que tendríamos que empezar a hacer un esfuerzo por no ver a la violencia como natural porque nadie debe vivir con violencia. Tener una vida libre de violencia es un derecho humano no es natural que los novios y los esposos peguen, no es natural y no es agradable que los hombres te hagan comentarios ofensivos sobre tu aspe aspecto físico en la calle, eh, no es natural que te controlen tus amistades, eso no es amor, que te, que te hagan escenas de celos, tampoco es amor, que te controlen tus redes sociales, tampoco es natural, eh, tenemos que dejar de ver estas actitudes como el resultado o las manifestaciones del amor, eh, y este, estas, estas prácticas no son por, por amor sino porque los som, algunos hombres piensan que las mujeres son de su propiedad y las mujeres somos personas y las personas no son propiedad de nadie aun cuando se haya hecho una promesa ante la ley o se haya hecho un rito religioso nada justifica la violencia, eso es algo que podemos empezar a hacer como sociedad algo muy importante que, empezamos, que tenemos que seguir haciendo es exigir al Estado las condiciones óptimas para la denuncia y para la visibilización de lo que está pasando. Porque, como te digo, el Estado ha hecho cosas, hay avances, pero no fue que un día se levantaron y dijeron hoy tenemos la voluntad política para hacer la justicia, de todas las mujeres violentadas y todas estas niñas. Y también nos levantamos con mucha voluntad para prevenir a las que las demás eh, no las no, no sean víctimas. Pues no fue así. Eso, estos avances pues han sido el resultado de muchas luchas, de una negociación histórica de los grupos feministas que han estado pues pugnando porque se aprueben leyes, se dé presupuesto en investigación, porque las mujeres tengamos una un lugar en la vida pública, en la vida política y pues es eso, exigirle al Estado que garantice todos nuestros derechos desde el alumbrado público hasta nuestra participación política y leyes que sancionen a quienes ejercen violencia contra las mujeres y los niños ¿no? Uh -huh. y bueno, debemos exigir además lo que te decía, que se mejoren los procesos de denuncia que se sensibilice y se capacite a los funcionarios públicos pues en relación a una perspectiva de género para que se evite que se dé una doble victimización de las mujeres que ya fueron violentadas todos hemos sabido de, de algún caso de una chica violada y llega al, al ministerio público y le preguntan cómo iba vestida esa es una doble victimización, ¿no? Eh, bueno, exigir al Estado que invierta en salud, en educación... ...pues para evitar las violencias institucionales. Cuando las mujeres están más educadas... ...tienen menos propensión a que sean violentadas. Si se invierte en salud, pues va a haber menos posibilidades... ...de que una chica dé a luz en una banqueta o afuera del hospital. Bueno, y mira, si la gente no quiere exigir, no se quiere organizar... ...si nosotros como sociedad no tenemos tiempo... Una buena opción pues, sería que dejáramos de reaccionar frente al movimiento feminista. Hay muchísima reacción negativa. Eh, los varones, por ejemplo, dicen que somos unas feminazis. ¿no? Decir que las mujeres feministas somos feminazis es compararnos con un régimen político que fue dirigido por hombres que decidió realizar una de las matanzas masivas hacia ciertos grupos de población que fue de las más espantosas por las que atravesó la humanidad. Y con eso nos comparan. Y nos comparan eh, cuando lo único que estamos haciendo es buscar que se cumplan los derechos básicos y fundamentales como se les cumplen a los hombres en una sociedad que es una sociedad democrática. ¿no? Uh -huh. Y bueno, hay otras cuestiones que tienen que ver con esta reacción. Por ejemplo, en el eh, cuando se empieza a hablar de, de que hay feminicidios y que están aumentando, Salen a discutir, bueno, pero vivimos en un país muy violento y los hombres también mueren. Claro, las feministas no estamos negando eso. Pero discutir en esos términos es esconder el núcleo de la problemática de la violencia de género como tal. Porque evidentemente estamos en una sociedad muy violenta, donde las, los jóvenes mueren, donde los migrantes mueren, eh, los varones mueren a cada rato. Primero no están muriendo en manos de las mujeres o porque lo practicaron las mujeres y además no están muriendo por su condición de ser hombres sin embargo las mujeres sí entonces no es una comparación válida lo único que hace este tipo de discusiones es desdibujar el hecho de que las mujeres y las niñas sufren violencia solo por haber nacido mujeres y ese es el, el reconocimiento que se debe hacer respecto a la violencia de género ya nada más te di unos datos así muy rápidamente la ONU recientemente, hace como un mes, sacó una infografía donde había algunos datitos y la, la titularon Ser mujer en México es igual a, a un deporte extremo. Imagínate, porque la ONU declaró que la violencia de género en México ya es una pandemia. Cada cuatro minutos ocurre una violación sexual en México. ¿Tú Cuenta ahorita cuatro minutos y va a ocurrir una violación sexual. Otros cuatro minutos y una violación bisexual. Es una pandemia la, viol la violencia de género. Fíjate, 40% de la población total ha sufrido algún tipo de abuso y 70% de las violaciones ocurren en el contexto familiar o social. 38% de las mujeres han sido maltratadas. De este 38% de las mujeres que han sido maltratadas no denuncian porque se les hace algo normal o sin importancia. Detrás de este 38% está lo que comentábamos, ¿no? Pues me maltrató porque me quería, porque así es el amor, porque hay que aguantar la cruz. Y pues la verdad es que es eso lo que lo que tendríamos que ir haciendo como sociedad, ¿no?
1: Bueno, Sara, y aprovechando que te tenemos acá y antes que se nos termine el tiempo, platícanos acerca del trabajo que realizas ahora en Ecosur.
2: Pues yo recién me integré este mes al Departamento de Sociedad y Cultura, estoy con el grupo de género y eh, Yo siempre he trabajado cuestiones de trabajo infantil. Ahora estamos eh, preparando un proyecto de investigación sobre trabajo infantil y violencia de género. Queremos explorar el sureste de México, sobre todo porque pues, sabemos que es una región con ciertas especificidades eh, y queremos eh, sobre todo estudiar a estas chicas que hacen trabajo doméstico a puertas cerradas, que son eh, por lo regular que provienen de zonas rurales a las ciudades y que eh, pues las familias de origen las encargan con una familia urbana a cambio de que se les dé sustento o del sustento cotidiano y en algunas ocasiones les prometen que las van a llevar a la escuela y las niñas tienen que realizar trabajo doméstico. Eso lo queremos explorar acá en San Cristóbal, en Tapachula y en, en alguna otra ciudad del sureste de México porque además también queremos ver si este problema Pareciera que es un problema antiguo, pero es un problema muy vigente. Y queremos ver si la condición migratoria de algunas niñas tiene que ver con que realicen este tipo de trabajo. Y bueno, es eh, son estas niñas estas niñas las que están muy vulneradas frente a la violencia que se puede ejercer, porque además como esa puerta cerrada, pues nadie sabe si si las humillan, si les pegan, si les ocasionan una, una merma su autoestima y que incluso las pueden hasta violar sexualmente o abusar, ¿no? ¿Algo más que gustes compartirnos, Saraí. Pues nada, que la violencia no es natural, que las mujeres y las niñas tenemos derecho a una vida libre de violencia.
1: Y sobre todo, me imagino, si somos víctimas de violencia, denunciar, atrevernos a denunciar, a hablar, ¿no? Para poder contrarrestar esta pandemia, como bien nos mencionabas, que se ejerce
2: en México, ¿no? Sí, sí, y, y que, que la sociedad alrededor de las mujeres y las niñas, si se sabe, pues no las no las victimicen doblemente, ¿no? Les digan... Eh, pues cómo ibas vestida, pues eh, eh, te lo mereces por andar eligiendo ese tipo de hombres, tienes responsabilidad, tú también le gritas, como es eh, abstenernos de, doble, de hacer la doble victimización a las mujeres. ¿no?
1: Pues muchas gracias, Saray, por aceptar la invitación a participar en este programa de Enciclopedia Radio. No, pues muchas gracias a ti Y bien, agradecemos a nuestra audiencia que nos estuvo sintonizando en esta hora de programación Nos estaremos escuchando en nuestra siguiente emisión Mientras tanto se despide de ustedes su amiga y servidora Elena Burguete Zúñiga Y les deseo un feliz fin de semana Hasta la próxima
0: Todo parece bonito pero puede estar maldito Hoy bonitas palabras y mañana se te clavan Ella era muy bonita y él la quería Pero después de un año todo cambiaría Enciclopedia Radio se cierra por hoy. Datos y nuevas experiencias en nuestra próxima emisión. Radio. Nuestro buzón queda abierto para enriquecerlos con tus comentarios. Radio 1, 760 en Facebook. Enciclopedia Radio, Radio. un espacio para la ciencia en Chiapas. Por Radio 1.